0: 没有人阻止得了我，老娘现在就是 right now， 立刻转头放弃、啊、睡到饱吧啊，我好累，睡饱饱呗。然后我就是一个哇咔，有够怪的主题，不要怨恨我，翘课翘课翘课，我只是个懒猪猪，爸爸对不起。欢迎收听紫烧、哦、那大家好，我是欧、哦、娜。最近有几件事情可以跟大家分享。首先，第一件事情就是关于少中去动正二手术的事。那因为正二手术是一个比较大型的手术，需要很长的康复期，可能是几周或者是几个月，所以我们不确定他到底什么时候可以再跟我一起回到录音室录音。那我可能。也会有好几周都不用北上，除非要去拍照。反正我就是不用在台北待很多天，突然有一种好像自己也一起休假的感觉。那为了不要让大家等候百分百等太久，所以我们是有预先录了三级的存档，至少这个节目可以陪大家到十一月了。那之后就是看少壮的恢复状况，我们再决定什么时候要回到录音室录音，请大家耐心等候娱乐百分百好吗？而且我跟你们说，就是那三级。真的有一集我非常的诧异，非常的喜欢，好好笑。希望你们也跟我一样喜欢，把那集传播出去。就是不只是娱乐新闻，我们还有做一些别的主题，希望大家一定要喜欢，不要只爱听娱乐新闻好吗？然后另外一件事情呢，就是一个关于我的喜讯，我终于。把书写完了，耶比，<笑>耶比是什么？好呢，就是我写书的事情，我大概进行到十几篇之后，我就有跟大家讲。我记得是跟我爸录音的那一集，我在最后有跟大家分享说，这就是我今年最大的计划。那其实一开始我对自己是很没有自信的，因为我觉得我没有这么多故事可以写，也对自己的毅力或者是耐心觉得非常的不看好，所以，所以我一开始真的没有想到我可以在今年写完。我一直觉得这至少是要一个一年多的时间，我也没有想过会很快的发书，因为目前编辑他们抓的时间是明年一月，真的是有够快。反正我原本就是真的很不看好自己，所以我是到了写十几篇才跟大家讲，因为我觉得跟大家讲，你们可以成为我一个动力，大家都变成我的编辑，会督促我什么时候赶快交稿子之类的。因为每次直播都会有人问说，请问一下进度到哪？所以呢，我就决定要跟大家讲。那过程中当然是有时候很积极，洋洋洒洒的疯狂写；有时候很消极，可能长达一个月都没有打开 Word， 就是这么消极。不过就在前几天呢，我把每一篇都写完了，然后我的后记也交了。目前的进度就是剩推荐人。呃，我我们到时候可能书腰或者是什么博客来啊，成品的网站上上面要放推荐人，什么叉叉叉冒号，觉得这本书真的是太精彩了，你知道，就类似这种话。好啦，总之今年的最重要的事情，减重跟出书都顺利的在进行中。那也因为这两件事情，很常有一些新网友跑来问我说，哦，那你为什么这么有意力？你到底怎么做到的？我真的好想要敲醒大家，这是一个误会。我就是一个超级爱放弃、超级会半途而废的人，经历了二三十年的这样子的放弃的人生，所以才决定今年要好好的做这些事情。那本集呢，就是来收集一下我从小到大我放弃的事。是不是很怪的主题？但我觉得，哎，怎么还真的放弃蛮多事的？首先，第一件事情，我觉得一定非常多听众都跟我一样，你们曾经学习过，你们曾经认真的苦练过，然后最后放弃，就是钢琴。我真的不知道为什么小时候这么流行学钢琴，就是我们的同学啊，真的，尤其我那时候念私立小学，真的全班会不会全部的女生都有学钢琴？然后我以前班上最帅的男生他是学爵士鼓，然后谁谁谁功课最好的学小提琴，就是好像以前非常的流行学乐器，可能。当时街舞可能还没有很流行，如果现在的话，可能小孩是去学街舞、学 K-pop。可是我们以前就是学钢琴，毕竟有一句话是说，学钢琴的小孩不会变坏。所以，我呢，我妹、我弟，我们三个小孩都有学钢琴。以前的老师就是社区的一个邻居，他就是当我的家教。那我就是每个礼拜会去他那边学钢琴。我练了拜尔，练了卡农，练着练着，我就发现我对钢琴真是一。点兴趣都没有，真的。点都没有哎、欸，我完全没有什么天分，就是不是都要分什么右手练完、左手练，然后合在一起练什么的？我回到家，我就是不想练，我觉得好累。我就是每次都是只期待去那边练完琴之后，老师会请我吃一支冰棒。我好像就是 always 只期待那支冰棒。我对于钢琴就是好没有兴趣，像是有些人可能会去考简定什么的，我也都没有考。我弟我妹后来还有考，但我也没有考。我就是练到某一天，我就觉得说，我为什么要学钢琴？我就跟我妈说，我不想学钢琴了，就这样子放弃了。那其实当年练钢琴也是练了好几年呢、欸，我也忘记详细练多久，反正就是也是好几年的时间。但是我现在只会弹噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是这样子最简单的那一种，然后没了。有一些什么给爱丽丝这种，很多人基本上会练的歌，我记得我也没有学会过，所以。我就是白练了钢琴，然后另外我有一个也是中途放弃的，就是舞蹈班。我小时候呢，也是很向往要学芭蕾、学民俗舞。那我们家也只有把我送去一个舞团练习，那时候是在北投的一个舞团。那为什么我去北投练？是因为我那时候念北投国小吧，然后对面有个舞团，啊，每天等公车看到就想说，哎、欸，这个舞团每个人都穿漂亮的芭蕾舞衣，绑着包包头，好像不错。然后我们家就帮我报名了。那那时候非常的辛苦哦，就是私立学校已经是全天课了，没有半天。然后呢，礼拜二要去练芭蕾，礼拜五要练民俗舞蹈。我就是每个礼拜都要跟妈妈一起搭公车去上舞蹈课。我也是上了，应该有一两年左右，而且就是每个礼拜都去上，都去上。那后来我又再度的说，算了，我不上了，我又放弃了。为什么？因为我发现我真的是受限于我这个躯壳。那时候舞蹈班都要练习侧翻，要练习倒立，要练习什么，就是一堆很难的动作。但是我好像呃三四年级就开始慢慢的发胖，所以我根本就翻不过去。然后人家可以直接倒立，我倒立都一定要有人帮我扶我的脚，我就觉得好受挫。然后又有同学说，哎、欸，有没有人说过你水桶腰？就对我这个可能才十岁的孩子说，有没有人说过你水桶腰什么的？我就觉得这整个舞蹈班真是让我受挫极了，而且一些比较纤细的女孩，她们都很会翻，很会跳，很有天赋，然后我就没什么天赋，所以她们就一直升等，她们就从初级班、进阶班、先修班、团员班，她们就一直升到最高等，然后我就还一直在初级班，我就觉得很丧气，所以我后来也是主动跟我妈说。我、呃、不想学了，他就真的不让我学。我觉得我爸妈他们都好开明哦，因为一般人如果你已经花了钱在这个小孩身上，然后他已经学了一阵子，应该很多人会想说你就是给我继续坚持，你放什么气啊？但是我爸妈都觉得说，好啦，你不想学那么算了。所以我小学的才艺就是纷纷的被我放弃。然后长大后呢，到了大学，大四那一年。大家啊都在为未来做打算。有些人就是决定要去念研究所，觉得我们我们这个系可能比较没有出路，所以他们想要多念一个比较专业的研究所。因为我是气管系，然后有些人就是已经开始找实习，就是去一些大企业实习。那我觉得我大学的时候，我对自己的未来超级没有想法，我完全不知道我以后要做什么工作。我那时候只想着 ，OK， 我就是去当个上班族。可是。当真的快要毕业的时候，我又突然觉得好害怕。我想说，我好像还不想去职场上班，而且我要我不会面试、啊，我要怎么工作啊什么的，我就突然觉得很紧张。所以，我那时候就跟我几个姐妹呢，我们做了一个打算，就是我们要出国念书。那时候学校有一个类似气管系的进修课程，还是什么，反正就是气管系有个研究所，然后那个研究所是可以交换学生，可以去美国半年，然后去西班牙半年，然后在台湾念一年，然后会拿到一个学位这样子。I don't know， 我现在讲不出来那是什么东西，反正就是有些人都都有去念。那其实当时我就想说，好像可以念这个，因为他的学费是比较 b a l a n c e 的。他不会很贵很贵，他不是美国学费，因为他就是还有在台湾念一半。但我一方面想说，诶，我有想要继续念这个吗？我也不知道。可是因为我实在是太不想出社会了，我非常的不勇敢，所以我就跟我的姐妹们说，诶，算了算了，我们去念托福好不好？我们去考托福，我们就是准备出国念书好吗？然后那时候我们就全部人都去北车附近的一个补习班报名了托福，结果一上就发现。不对劲，托福怎么这么难？真的好难！你知道，我们那时候出国，如果要就是念国外的研究所的话，要准备托福跟 G MAT。然后我记得那时候辅大的那个课，好像也是要准备两格，或者是反正至少要有一个成绩就对了。我那时候光是准备托福、哎，其实我也没有认真准备，因为我上了几堂课，发现好难之后傻眼，然后就没有很认真准备，然后也有去上什么模拟考、啊，什么都听不懂。总之就是我也是曾经想要报名，想要去考试，后来发现自己实在与这个达到合格的成绩距离非常的遥远，然后外加居 m a 又更难，所以我后来也是放弃。那其实，在大概是什么时候放弃的呢？我想一下，可能大概上了两三个月之后，就一直选择翘课，或者是去看补课带，然后补课带就一直想睡觉，然后最后最后就想说。啊，算了啦，就仔细思考，发现自己根本不想再读书了。因为我其实对读书就是没有什么很大的兴趣。我觉得我小时候已经把我所有读书的扣答都用光光了。我国小、国中、高中，我都非常认真的念书，都有去 K 书中心，有去图书馆。我觉得我已经把我所有的扣答念光。我对未来有要读书打算吗？好像是没有，我就决定不考了。爸爸，对不起，因为那学费也是他付的。对不起，对不起，我真的就是半途而废。而且更搞笑的是，那时候我们有四个人一起去念，最后另外三个人全部都没有出国念书，全部人都去当上班族。我觉得真的很容易受同才影响哎。同才如果一起很努力，那大家就会一起去考试；那同才如果有人说要放弃，那大家就会一起放弃。所以我们最后是没有半个人。出国的，但是大家现在发展都还不错了，有一个已经变总监了之类的，所以不一定一定要出国才能获得好工作。因为你们想想看，如果我真的出国了，然后我去念什么一个气管管理相关的研究所，我怎么可能回台湾还去康熙来了上班？搞不好我回台湾的时候，康熙来了都关了。其实就是这样，所以一切都是。冥冥之中自有安排。我有时候觉得有些东西你放弃，或许它未来不一定是不好的结局，可能会导到一个很好的结果。这都是很难说的。然后下一个呢，我也是很容易放弃的呢。就是我大学的时候，我刚刚前面有提到，我大学就是有点混，很常在睡觉，而且我家离学校好远。然后那时候捷运又还没开，我住巴黎，但是学校在辅大，在新庄。所以我一开始呢，我一开始不知道怎么去学校的时候呢，我是要从巴黎搭公车到关渡站，关渡站搭到台北车站，台北车站转板南线到新埔站，新埔站在搭公车到辅人大学。那后来我发现有另一个路线，就是巴黎搭公车到关渡站，关渡站搭捷运到民权西路站，民权西路站在搭公车一样也可以到福大。然后这都是大概维持了两三年左右。捷运站才开，但是捷运开了之后也没好到哪去，就是巴黎搭公车到泸州站，泸州站搭到大桥头站转线转到，然、哦、后再搭到辅仁大学站，反正就是我的上课之路就是路遥遥，非常的远。那我只要睡过头大概半小时，我就是不用去了，因为就是到不了。然后所以呢，我的大学就是很常迟到，迟到到不行，然后很常被同学们说。王英文，今天再不来就要被挡了。我就是很常遇到这种事。那时候好像有一个选修还是什么，就是跟宗教有关的啊，我忘记为什么要选那堂课了，因为我们是天主教学校吧。我就是给 gang 学了一堂宗教课，这样。然后那堂课就是每一节都在讲圣经，讲什么的啊。我就是也没兴趣，因为我本身也没有信宗教。反正我就是很常翘课、翘课、翘课。结果有一次呢，那个同学就跟我说：“王英文，等一下下节一定要到。”你没有到的话，可能会被挡，因为老师说点名几次没到就要被挡。这样，我那时候应该是已经在计程车上，我已经没办法搭什么公车接，因为我就在计程车上。哦，大学好爱搭计程车。我们学校又有点大，所以我一下车我就开始用跑的，因为他们他们说老师，你今天点名了，就是真的已经一号、二号这样点，你一定要在点名前到。我觉得好害怕，而且教室在几楼，在五楼，而电梯只有一台哦，还很长，就是满载之类的，所以我就是开始跑跑跑，我用使尽我的全力，然后我在爬楼梯的时候，我真的觉得我在登山，因为我就是。很胖，然后哦，呼吸不过来，就觉得自己在登山，非常的气喘如牛。然后最后终于冲进教室，在最后一刻说：“老师，我要点名。”就是这样，非常的狼狈。从此以后，我就觉得我不行在这样了。我就是一个对自己太放纵，我就觉得哦，没关系啦，啊，睡到饱吧啊，我好累，睡饱饱呗。然后反正我就是一个很爱迟到的人，所以我就跟我另一个爱迟到的朋友说：“哎，我们定一个规则来逼自己不要迟到，好不好？”我说。只要迟到那一天都要吃素，因为对我来说吃素就是有点小痛苦，因为我很喜欢吃肉，所以想说这个对我来说一定不行。哦、呃，为了一开始我真的很认真哦，为了不要吃素，我都准时上课，准时到。后来啊，又开始有迟到状况出现，我就是那天会吃素。结果我发现这件事情，我也是没办法坚持下去，因为我常常会忘记。我有时候已经确定迟到，我想说啊，算了，去买早餐好了啊，明明就要吃素，我我还是不小心就会拿成烧肉饭团，就是很快就忘记，就会马上拿成烧肉饭团，然后他已经吃到一半才想说，哎，对了，今天要吃素。但是对我另外一个朋友，他就是没影响，因为我朋友是一个超级节省的人，他在学校的自助餐，他永远夹皮蛋豆腐，就是这样，皮蛋豆腐他就吃好饱了，他就是吃素对他毫无影响，啊。像我这种每次要拿两三个主餐的人，就是很大的影响，所以。我后来也是认清说 ，OK， 不管定怎样的规则，我还是会迟到，而且就算定下去，我还是常做不到，我吃不了素，所以我又再次的放弃了。我就是一个很常半途而废的人。哎，我不知道我今天这一集要讲几次，有够怪的主题。好了，那下一个呢，也是一个有跟大家分享过的故事，就是小时候我放弃了舞蹈班，长大后我放弃了乐舞而且原因非常的相似，就是我在这里我觉得有点受挫。好像有点糗的时候，我就会觉得我要离开了。那乐舞社的故事，其实之前 p o 始， c a s t 直杀我脑聊过，大家无聊可以去听。那非常久以前，可能前十集吧，很久以前，我怕有些人没听过。总之，我那时候加热舞社，我就是一个巴卡，因为我就只有小时候学过芭蕾民宿，而且你没听到，就是很早就放弃了，我在初级班就放弃了，所以我的能力就是比其他同学烂很多。因为很多大学加热舞社，他们都是高中就是热舞社，甚至可能是社长，可能是教学，就是一些舞蹈功力已经很厉害的人才会想要大学继续跳舞。那我那时候就是也是同才的关系，就是同学们都报名，大家说一起报一起报，我就加入了。一开始呢，也是非常的认真，我认真到就是像是什么暑期训练，暑训呢要一个月，就是真的都在台北，我就不回家，我就在都在台北，然后每天去国父纪念馆练舞。甚至有时候，例如说什么新生舞展，就是要跳舞给新生看的那种舞展，大家要准备一支舞嘛。那这都是要 audition 的，就是你要练好一支，然后给那些学长姐看，他们觉得 OK， 你才可以正式的上舞台。我这些我都非常认真的练习，我甚至周末也都，就是我平常还都你知道翘课啊、迟到不去上学，然后就周末还特别搭公车去学校练舞，就是这么认真。我一定要练上，我一定要站上舞台。可是后来我就发现，我真的做不到，就是我的能力实在是不足啊，所以我就一直都没有欧上。因为我的朋友又很会跳舞，其中有一次他又是负责去决定说谁上舞台谁不上舞台的，他可能对我觉得很尴尬，然后他就用很尴尬、很尴尬的语气说。那这次就没有叉叉叉，那也没有欧娜这样子。但是我朋友从来没有叫过我欧娜，欧娜就是一个好朋友不会叫的名字。它就是存在于呃，网友们你们都叫我欧娜，或者是同事，就是以前的同事会叫我欧娜。可是真的最熟、很要好的一定都是叫我本名啊。所以他那时候叫我欧娜的时候，我就觉得天哪，这不是我要的友情，就是变得这么生疏，变得他好像对我很尴尬、很抱歉。我觉得这太尴尬了，然后我就是在那一刻，我想说我要放弃了。那我只要一有放弃的念头，我就是觉得没有人阻止得了我。老娘现在就是 right now， 立刻转头放弃。所以后来大概这个 audition 没上没多久呢，我就传了两封很长的简讯给社长跟副社长说，说不好意思，我想要退社。那如果你没有加过热舞社，你没有加过任何社团，应该都知道，很常有人在退社。从你大一进去到你最后毕业，一定过程中无数的人都在退社。那社长跟副社长，他们当然也很常经历到这种事，甚至可能有些人不会特别讲，就是直接某一天不来，就再也不来就好了。可是我那时候就觉得他们两个也是对我很好，虽然我能力不怎么样，可是他们也是很照顾我，很关心我，所以我那时候就是传了很长的简讯跟他们说抱歉，而且那时候也只有简讯，还没有 Line。我怎么说社长关心我呢？可以举一个例子，非常的无聊。反正那时候社长是一个跳 l a r k i 的学长，然后我们学校那时候有一堂课是要。全班分成两组，然后要假装这里是两间公司，要做品牌，然后要做一些手工艺，在学校的某一个地方卖这样子。然后我负责应该就是行销、销售之类的。那这些东西其实也不是我做的，都是另外一个叫做设计部门做的。你知道，他们就是那个幻想课，然后就分了很多部门。那那时候我记得我们是做皮件之类的，结果设计部门他们就做了很多皮件的耳环、皮件的钥匙圈， b l a b l a b l a 他们自己手绘。那其中呢，有一条钥匙圈，我就觉得好丑。我想说，我真的是卖不出去，因为它就是。一个绿色的格纹吗？啊、反正就画的很丑了，我就觉得啊，这谁要买啊？而且你知道 f i 那边我还我们还困扰的。想说卖不出去。结果那个社长他就是也经过说，说哎，你在这，然后他就看到，他就说哎，那我要这个。我想说，我那时候就觉得他人真好，就是买了一个丑东西回家，我我就觉得他怎么人这么好，所以我就从这一点啊来断定他其实是很关心我的，因为他希望我可以赶快把这个丑东西卖掉。好，那下一个。我很常放弃的事情呢，这个是我出社会后我放弃的事，就是一个很有名的存钱法，叫做三六五存钱法。大家有听过吗？就是它是要你，它是要你们一张表，然后那上面的表呢会写很多格子，然后就一二三四五六，然后到三百六十五，就是三百六十五天的意思。然后你只要按照这个第一天存一块钱，第二天存两块钱，然后你一存就把那个格涂颜色。之后，你一年就可以存一笔不小的数字，然后有些人会一次存两张表，就两个三六五表，然后可能一年后就是几万块之类的。那那时候是我在，应该在一七的时候。我就跟我的同事们，我们都是你知道，就很爱下班也是很爱吃东西，然后上班也是很爱叫外送，所以我们就是每个人都是有点穷。我们说，哎、欸，我们要认真，我们要省钱啊，不要再一直这样叫外送花钱了。我们来一起来存三六五存钱法好不好？然后我那时候还印单子哦，然后发给每个人说，我们一起来存钱。结果这件事情会不会进行个十天我就放弃了呢？没错，为什么？因为我后来发现找零钱真的好麻烦。你知道，例如说今天是第三十七天，我就要准备三十七块。我想说，我没有这么多零钱，我不知道跟谁换。而且你好不容易找到三十七块啊，隔天三十八块，你看有多烦？就是一直要找一块钱，找五块钱，我就觉得好烦。我最后就是败给了这个麻烦。那一度呢，我为了要比较省事，我就是看我现在身上有多少钱，我用加的。例如说，我现在有就是有个什么七十四块什么的，我就可能哦，第四天涂好，然后七十涂好这些，我就是有点按照心情，有点用加法的方式，想要赶快完成这张三六五表。结果那张表也是画个十天，我就再次的放弃。我觉得存钱真的是一个好容易让人家放弃的事。我想应该很多人都是吧？你们你们是不是很多人都有尝试一些存钱法，然后马上就放弃了呢？就做不到。而且我后来，呃，三六五放弃之后，我又有用别的方式，例如说我开了一个账户，然后我想说这个账户就是当我的什么什么基金，可能是旅游基金，可能是换车基金之类的，就是它可能是一笔比较大的钱，然后我不要去动它。就后来发现，我也是做不到。就算我每个月固定拨钱到那个的，我觉得不要动的那个账户，但是因为那个账户它绑着一张签账卡，我好常我好常拿那张卡去刷卡，刷一刷，里面的钱就一直被扣。所以我，我我现在已经完全放弃要固定存在某一个账户这件事情。我想说，我就是做不到那个签账卡它一直扣款，我真的不知道怎么办啊！所以，我就又再次的放弃啊。听起来是一个好没毅力的人，很抱歉。然后下一个呢，我觉得我也是很常放弃，就是以前哦，先强调一下是以前，不是现在。就是关于玩交友软体这件事情，我也真的好常半途而废。跟这个人聊天聊到一半，我就想说，唉，有点没话聊。那其实你真的很难跟某一个人超级有话聊一辈子，你知道吗？就是你不可能跟他永远都有话题啊啊，话题就是会聊完啊，你们生活圈就是不一样，你知道，就是很难一直有话题。所以当然你在交软体上，有时候你就是要自己要退一点，然后什么的，你才可能跟这个人可以聊很久嘛，相处很久。你不可能一直就是希望他源源不绝的开话题，毕竟你也不是什么很漂亮或者是很赞的人，我就是一个凡人女子这样子。但是我以前也是好容易放弃啊，我跟他稍微有一点没话聊，我就会封锁。或者是我就直接把 app 删掉，然后可能过好几个礼拜才打开，然后发现哦，里面有好多未接来电什么，就是我真的好常这样放弃，然后可能因此也惹怒了一些人。希望这些人现在没有变黑粉，应该是没有，因为我以前不会公布我的 ig。希望你们都就是过得很好，不要怨恨我。那现在呢，我也因为就是过去的这些经验，所以我就觉得说，在教软体上，你一定是。不要把标准立太高，像我有些朋友，他们可能会一个不满意，就说哦，这个我不喜欢，那个我不喜欢，哦，我不想聊了，我都会跟他们说，标准不要放这么高。我跟你讲，这个也还好嘛，可以忍受啊，这又没怎么样。我说他其他方面都很好，你要看看其他的。所以呢，在交友软体上维持毅力，是我给大家的一个小忠告。好，那下一个呢？我也觉得我很没有毅力，可是大家都以为我很有，觉得我就是永不放弃的，就是关于运动了。我其实早在去年的冬天，我就已经报名了健身房。我那时候就已经可能偶尔会去上一些舞蹈课什么的，但其实我真的好不喜欢运动，而且直到现在我开始重训，我还是找不到什么叫做喜欢运动，什么叫做享受运动，享受流汗。我就是。做不到，我也不想要挥洒汗水，我好讨厌流汗，好热。去年我那些去什么健身房也是秉持着说就是不要太浪费钱，毕竟已经报名了，然后每个月缴月费，所以我就偶尔去，然后去那边洗澡，偶尔游个泳之类的，就是一直都是挺消极的。然后后来我不是去苏梅岛就是跌倒嘛，然后掰卡好几个月就很痛。我那时候有多开心啊，想说哦，名正言顺不用去运动，因为一运动脚就很痛，然后也走不太到健身房，所以我那时候其实是很开心。我是后来就是今年影控有点沉积，然后脚不痛了，我才又开始回去重训，但其实我每一次我穿上衣服，然后准备踏出家门的那一刻，我还是觉得很痛苦。我见到教练，我还是笑不出来。呃，每一个动作中间，不是大家可能会停下来跟教练聊天吗？我跟你们说，我每次在健身房的样子呢，就是做完一组了，然后就会立刻立刻去找个椅子上坐下来。可能是隔壁的器材它有座位，或者是隔壁的软垫没有软垫，我就是直接盘腿坐在地板上，然后我就看着远方，我就是以一个最空的表情看着远方。然后想说好累，教练他应该是觉得我真的是史上最难聊的人，因为他可能已经很习惯每个学生都会侃侃而谈，谈笑风生，然后永远都是这样看着远方，然后最常说的话就是好累，做不到，好累，真的好累，就是我好像永远都只有这些对话。所以我其实运动方面，我也是一个超级没有毅力的人。别忘了，就是当我受伤，我内心好开心。好的，那最后一个能证明我真的是一个超爱放弃的人呢，就是关于减重了。大家，我人生当然是想过要减肥，想了一百万次，那一定是每一次都半途而废，每一次都决定放弃，才会胖到那个程度嘛。所以，我我觉得我就是过去对自己太仁慈吗？然后我比较放纵我自己，我觉得开心比较重要，所以我就是很多事情我都觉得啊，放弃好了，放弃好了啊，不要做好了，不要做好了。那我真的是在今年就是觉得身体有出状况啊，有点警讯了，我才开始要做一些事情，想要逼自己可以活得更有毅力。那我也很认清，我就是一个很爱放弃的人。从今天讲的所有的故事，我就觉得啊、哦、，OK， 我呢就是一个啊。哦半途而废的达人呐、啊，所以我就决定，我这些我觉得可以帮助我、可以改变我的人生的一些事情，我想要派给别人来督促我。像是减重方面，我就去找营养师，然后营养师合作完之后，我就开始看医生，因为我觉得有医生他会每个月回诊，每个月问我体重状况，我有压力，我想要减给他看，所以我觉得这是一个动力。那运动呢？我呢也是想说，有请教练。那教练每个礼拜都会问我说：“这礼拜要约哪天？要约几点？”就是多了一个管我的人，而且外加我在健身房，我也不可能只做几个轻轻的重量，做个几次我就可以回家，因为他都在旁边，他就会逼我要踩个四十八下，然后然后仰卧起坐要做个也是什么三十几下，反正就是他会一直在旁边督促我。我就是认清我是一个需要被督促的人，我才有毅力。那像写书呢，也是因为有编辑。每个礼拜的关心，每个月的关心，我才可以写完。我就发现我是一个超级需要别人帮忙，我才可以有毅力做这些事的人。然后另外呢，我还要很感谢一个人，他一直在督促我，就是我男朋友。因为其实我爸妈呢，他们其实也对我是很宽容，然后他们也是对我很好。但我男朋友他就是可以比较扮黑脸，比较严肃的希望我做一些事。如果我这礼拜，可能看起来饮食方面比较放纵，一直去外食，或者是被他发现我一直在吃甜的，他就会跟我说：“你不是要减肥吗？你不是要回诊吗？”就是他可以扮起黑脸帮助我，然后提醒我，或者是运动方面，他就说：“是不是很久没运动了？”就是他都是可以扮黑脸做这些事啊。我爸妈就比较不会管我，他就是希望我活得开开心心、自由自在。那我我虽然有时候被管，我也觉得好烦啊，想说为什么又要管我？但其实到头来，我真的是很感谢他，就是有他，还有一些专家的督。才让我觉得今年收获良多，就是我觉得我做到了非常多的事情。像是有时候半夜想要看剧的时候，还问我说：“啊，你书写了多少 ？OK， 我就是需要这个警告才能让我打开 Word。”总之，在这集也顺便感谢我男朋友，谢谢他。那目前做这些事，我都觉得他是带来好的结果。那这些毅力都是很值得、很值得去坚持下去的。那像有一些事，如果你觉得你真的完全没有兴趣，它对你人生不会有什么影响。我觉得大家都可以很干脆的放弃，哎，就是你真的没才华，然后在这方面啊，实在是做不到，就放弃吧。有些事情他们只是。让你的人生增加烦恼啊！放弃并不可耻，我就算放弃了这么多巴拉巴拉巴拉的事情，我放弃成为钢琴家的机会，我放弃成为舞蹈团员的机会，我放弃出国读书的机会，我放弃啊，就是可以存好几万块的机会。但是我觉得我现在对我的生活也是很满意，所以勇于放弃那些你觉得不重要的事，继续坚持你觉得会对人生很有帮助的事。我觉得这一集怎么那么像什么鸡汤集呀、啊？可是我真的没有这个意思，我只是。想要强调，我没有大家想的那么有意力，我只是个懒猪猪。谢谢大家收听，我们下周见。会不会太另类？拜拜。巴里道捷运通，不<笑>不，里道好难。不过就在前几天，我把每一本……等一下，我想打嗝哎，等一下。哦、啊，哪来的嗝啊？啊、呃，好对不起。然后其他像是什么作者序，然后书的照片。哎哎，有人哦，你怎么在这边啊？你在录音，我想要不要吵？<笑>完全听不到，你赶快出去吧。哎。